0: Bem-vindo ao Indústria IndústriaCast, um podcast da Fiesc que conversa diretamente com a indústria e com você, empreendedor catarinense. Eu sou Dami Radim e hoje eu e o jornalista Elmar Meurer vamos repercutir o cenário econômico pós-coronavírus. Aqui com a gente está o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar, e o diretor de inovação da entidade, José Eduardo Fiates. Música
1: nós começamos com o presidente. Mário, neste momento, o que o industrial que nos ouve pode esperar para o período pós-pico da pandemia?
2: Acho que nós esperamos que haja um plano de recuperação muito consistente para que possamos realmente resolver essa questão consequente da, da contaminação das pessoas, do, do coronavírus, que é a diminuição da atividade comercial. Então, um bom plano de recuperação em que privilegie as iniciativas privadas, incentive as empresas para gerar empregos, para não demitirem e, posteriormente, gerar empregos, é fundamental. Então, todo um, um, um plano, eu eu iria na linha do que foi feito na época do Plano Marshall, um grande plano de recuperação com investimento em infraestrutura do Estado, com apoio às, principalmente às micro e pequenas empresas, uma política de desenvolvimento do Estado para que nós possamos recuperar a economia como nós vimos é, desempenhando aí até o final do ano passado.
0: Fiatis, ao longo da semana, a Fiesc gravou um vídeo em que traça os possíveis cenários, sendo um otimista e um outro pessimista. Explica para os nossos ouvintes um pouco mais sobre esses cenários.
3: É, eu acho que essa é uma preocupação que afeta a todos nós. O, o fato da crise gerar impacto na, na economia, consequentemente no emprego, é algo que é difícil ser gerenciado. Nós estamos aí tendo fechamento de indústrias, eh, impedimento de funcionamento do comércio, Impacto em todos os setores, isso aí no curto prazo, naturalmente vai gerar um impacto, mas no médio e longo prazo vai gerar um impacto muito maior. Então nós temos que realmente nos preparar para gerenciar a crise enquanto ela está acontecendo. Nós não podemos ficar totalmente parado, mas ao mesmo tempo temos que priorizar a vida das pessoas. Então o desafio é começar de maneira técnica, de maneira consistente, analisar cada caso é, perceber onde é que nós temos que atender o nosso mercado interno, mercado externo e preparar as pessoas, as empresas, as rotinas com disciplina, com tecnologia, com criatividade é, no sentido de retomar a atividade econômica e trabalharmos harmoniosamente.
1: Presidente, não existe uma dicotomia entre cuidar da saúde e da economia. Foi isso que o senhor defendeu em um artigo nesta semana.
3: Exatamente,
2: o que é importante é nós acharmos o equilíbrio que preserve, uma solução que preserve a saúde da população catarinense, mas que também minimize os impactos em termos econômicos. Então é fundamental a união de esforços em Santa Catarina, desde o poder público, com o setor privado, com a sociedade organizada, para que nós possamos encontrar a melhor fórmula que possa fazer com que essa crise seja a menor possível, que o Estado possa se recuperar rapidamente. Então, é fundamental, nós queremos lançar também uma campanha que as pessoas privilegiem os produtos catarinenses quando forem ao supermercado, uma loja, que possam priorizar preferencialmente os produtos catarinenses ou então brasileiros, para que nós possamos criar um mercado mais consistente, uma produção mais, mais forte em Santa Catarina, no país. É fundamental, então, que a população privilegie a, a produção catarinense e a produção brasileira.
0: Postergar as eleições é uma ideia viável e razoável para este momento, presidente?
2: Eu acho que seria uma uma, uma ação inteligente, né? O, o, é, sabemos que momentos de eleição são momentos em que a economia já sofre um certo impacto, há uma despesa grande do poder público com o processo eleitoral. Então, acho que é uma medida a ser avaliada e me parece, a princípio, que seria uma medida muito muito boa é, caso haja a, a postergação da eleição para daqui a dois anos, a prorrogação dos mandatos seria uma despesa a menos que o país teria e poderia direcionar esses investimentos para a área de saúde que é tão necessária no país.
1: Fiates, a discussão a partir do pronunciamento do presidente Bolsonaro nessa semana gerou um debate intenso a respeito das medidas tomadas. Inclusive, tu falaste agora há pouco sobre a necessidade de conciliar a prevenção e o atendimento à saúde das pessoas e a questão da economia. Na sua avaliação, houve algum exagero nessas medidas? Como você vê essa questão?
3: Eu penso que é difícil avaliar assim, de maneira definitiva Porque nós estamos vivenciando algo novo Que nunca antes a gente passou por uma situação de uma guerra Em que o inimigo está dentro da nossa casa, dentro das nossas empresas é, A maior parte dos casos o inimigo estava na trincheira né? Havia combate entre os exércitos, as forças armadas, os, os, os combates militares Agora nós temos um combate dentro da família das pessoas, então é difícil você dimensionar se era necessário ou não um certo nível de isolamento. O que é fundamental é nós começarmos a analisar de fato é, o impacto no dia a dia das empresas e como é que nós podemos superar esse momento, convivendo né com essa ameaça e derrotando essa ameaça. Por exemplo... É claro que se nós adotarmos medidas e protocolos de segurança mais rígidos, nós vamos ter que aumentar o custo das empresas para promover um transporte dos trabalhadores mais higiênico, mais seguro, para ter restaurantes com espaçamento maior, com cuidados e com equipamentos de proteção individual, com diminuição do, 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 na, do, da proximidade entre os trabalhadores dentro de uma área de escritório, E tudo isso vai aumentar o custo. Por outro lado, isso também pode gerar uma nova economia, por exemplo, no transporte de trabalhadores que, em que for exigido você limpar, higienizar o, o ônibus no início e no final da operação, vai exigir que uma empresa faça isso, que vai gerar renda, vai gerar é, oportunidades para novos negócios, pequenos negócios, ao mesmo tempo que vai gerar um custo maior naturalmente para a empresa que vai ter que pagar esse custo. Mas se, por exemplo, o governo trabalhar no sentido de simplificar procedimentos tributários, toda toda a questão do nosso custo Brasil, que às vezes é um custo ainda maior para as empresas de ter todo um processo que tem que ser seguido, eventualmente ela consiga absorver esse novo custo, que é o custo da, da gestão dessa crise, da gestão do enfrentamento desse inimigo, é, criando oportunidades para novos negócios e ao mesmo tempo di, diminuindo o custo e, e a, e a complex, com, complexação que nós temos no sistema tributário e outros, para compensar esse processo e a gente continuar crescendo, gerando uma verdadeira nova economia provocada pela própria crise, uma economia da crise.
0: Presidente, desde que a crise se intensificou, a Fiesc tem defendido não deixar a economia de lado, embora, é claro, a saúde seja sempre prioridade. A partir de meados da semana, já tivemos aí medidas de flexibilização, mas a construção civil não pode operar, ao contrário do resto da indústria. E como está o termômetro? O que o senhor tem sentido do setor com relação a essa vontade de voltar a trabalhar e buscar um caminho em direção à normalidade?
2: O setor da construção é o segundo setor que mais emprega em Santa Catarina. Então, por aí já podemos ver o grande impacto que a proibição das atividades na construção civil causa na economia catarinense. Mas eu, eu defendo que a, a construção civil ela tem algumas características que são peculiares. Por exemplo, é, característica da construção civil... É, o trabalho das, das subempreiteiras são é, empresas, e dada a diversidade da, da atividade da construção civil, são diversas empresas, empresas de micro e pequeno porte, é, que não têm é, estrutura nem física, é, nem econômica, nem financeira para suportar toda essa inatividade. Uma outra característica que também é peculiar na construção civil: normalmente os trabalhadores são pessoas mais jovens, são pessoas saudáveis que trabalham em ambientes mais arejados e a própria atividade da construção civil é uma atividade que, historicamente, não tem uma concentração é, de pessoas no mesmo espaço. Então, são, são questões que podem é, mitigar a questão da, da, da contaminação e, certamente, os protocolos de segurança que já são aplicados poderiam ser intensificados e um setor que poderia é, ser liberado, é, na nossa visão, para... É, iniciar as operações, porque é um setor que impactará muito negativamente no desempenho econômico de Santa Catarina, com consequências muito desagradáveis é, na questão social.
1: Presidente, é hora de rever parte das medidas de isolamento?
2: As primeiras medidas tomadas pelo governo do Estado é, no combate ao coronavírus nos pareceram adequadas. Mas estamos na hora de abrir a flexibilização gradativa da atividade econômica em Santa Catarina. Corremos o risco de pagarmos um preço muito caro por conta de não liberarmos a atividade econômica. O prejuízo social será enorme. Nós precisamos rapidamente rever esse isolamento social que está sendo imposto à sociedade catarinense. É, precisamos, evidentemente, priorizar a vida das pessoas, mas vamos isolar as pessoas vulneráveis, principalmente as pessoas que têm mais idade, então possam estar isoladas. Mas é importante que a atividade econômica seja retomada para que não paguemos um preço muito caro por esse isolamento. Então, é, a sociedade tem que discutir essa questão, o governo tem que ouvir o setor produtivo para que possamos ter uma solução mais rápida e menos traumática nessa situação.
1: O senhor falou das pequenas empresas, inclusive independentemente do setor, seja a indústria, varejo, alimentação, as pequenas são certamente as empresas mais afetadas. Que tipo de medidas a Fiesc já pediu em favor dessas empresas e que medidas a entidade acha que para o setor seriam fundamentais para retomar o fôlego o quanto antes?
2: Como nós falamos no início, nós temos que dividir esse custo que, com toda a sociedade, mas certamente as micro e pequenas empresas, pela sua condição econômica e financeira, por sua estrutura, será o setor mais afetado, independentemente de qual atividade que exerce, seja comércio ou indústria. Então, o governo do Estado, o governo federal deverá ter políticas no sentido de incentivar a operação através de crédito a juros subsidiados ou até juros negativos, ou juros próximos de zero... É, é reduzir a carga tributária que é bastante elevada, postergar alguns encargos, privilegiando a atividade de micro e pequenas empresas, que aqui em Santa Catarina é da ordem de 97% das, das empresas estão dentro desse nível de micro e pequenas empresas. Então, é um temos que ter um olhar atento para que não haja desemprego em massa, que não haja a falência de muitas empresas que sustentam a economia de Santa Catarina. As micro e pequenas empresas, elas empregam em torno de 50% da mão de obra formal em Santa Catarina.
0: Fiates, e para a gente se encaminhar para o final da conversa, informação é fundamental, ainda mais nesse período de crise. O Observatório Fiesc estruturou um espaço virtual com muita orientação, especialmente para a indústria. Gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes como está sendo o feedback.
3: Está sendo muito gratificante, o observatório criou um portal especificamente para interagir com a sociedade, especialmente com as indústrias, no sentido de prestar serviço, prestar informação. Foi criada uma central de suporte à indústria que presta serviços e informações na área de gestão de pessoas, na área de saúde e segurança, jurídica, a parte inclusive de equipamentos de proteção individual. A federação criou um fundo de apoio, de reação articulada da classe empresarial para apoiar o ataque aí às questões dos sintomas, o desenvolvimento de ventiladores o na área pulmonar, por exemplo, para os hospitais, o desenvolvimento de soluções técnicas de equipamentos de proteção individual, e, enfim, todo um conjunto de informações para tornar o espaço né, do observatório o que ele deve ser cada vez mais, que é um espaço de inteligência, de interação, de troca de informações, de boas práticas. A, agora nós vamos começar uma nova etapa nos próximos dias, que é o planejamento dessas ações para reagir ao, ao dia a dia da crise, para retomar o crescimento e para depois buscar novos desenvolvimentos. Aquilo que o Mário falou, por exemplo, na educação civil e infraestrutura é fundamental, né? uma lógica de um plano Marshall. Né? De desenvolvimento. E aí, de novo, nós vamos ter aumento de alguns custos né, para conviver com essa nova ameaça do vírus, é, com o uso de equipamentos de proteção individual, com práticas mais é, preventivas e tal, mas se, por exemplo, ao mesmo tempo nós diminuímos o custo da burocracia que existe, às vezes, por exemplo, na, na questão de fiscalização, é, aprovação ambiental e outros custos, nós talvez possamos compensar esses aumentos com segurança, com proteção individual, criando oportunidades novamente para novos negócios e acelerando até o processo de crescimento do país. Eu acho que nós temos uma grande oportunidade nesse momento, que a crise está mostrando o que é prioritário, que é sobrevivência das pessoas, saúde das pessoas e manutenção do desenvolvimento econômico, a preservação das empresas e empregos, e que muitas vezes nós somos complicados demais e precisamos simplificar para superar os desafios e vencer as nossas ameaças que hoje afetam toda a população, as empresas e o país como um todo.
1: Presidente, para terminar, a exemplo que a gente fez no primeiro programa, qual é o recado final para o industrial catarinense que nos ouve no momento?
2: Bom, a mensagem, apesar da situação, é uma mensagem de otimismo. Né? Nós acreditamos na força no empreendedorismo do industrial catarinense. Nós já tivemos é, crises também bastante é, intensas aqui em Santa Catarina. Posso referenciar aqui as grandes catástrofes de enchentes, que o Estado foi muito prejudicado, mas pela solidariedade, pelo espírito comunitário que, que o povo catarinense tem, nós fomos é, muito rápidos na solução dos problemas e baseado nesse, nessa solidariedade, nesse espírito comunitário, nós esperamos que Santa Catarina possa rapidamente vencer essa situação e se destacar cada vez mais e mais uma vez no cenário nacional como um Estado que se recupera muito rapidamente das adversidades como essa que nós temos agora.
0: Presidente Mário Aguiar e Fiates, muito obrigada pelas análises. E em breve a gente volta com mais informação sobre esse tema e tantos outros que são fundamentais para a indústria e para o empreendedor.
1: A gente faz um agradecimento muito especial aos nossos ouvintes. Obrigado pela companhia e segue a nossa missão de levar conteúdo relevante para você que produz, gera emprego e aposta em Santa Catarina.
0: E você pode ouvir o Indústria Cast a qualquer hora no Spotify, no Deezer e no SoundCloud da Fiesc. E até a próxima edição.
1: Até o nosso próximo encontro.